0: That Roma una canción, una imagen. ¿Qué ocurre con los recuerdos? ¿Por qué nos hacen emocionarnos como si la vivencia estuviera sucediendo en ese momento? De acuerdo con Mike Wiking, director del Instituto de Investigación sobre la Felicidad de Dinamarca, los buenos recuerdos son un elemento que pueden ayudarnos a atravesar situaciones difíciles, ya que traer al presente momentos agradables hace que nuestro cerebro experimente prácticamente la misma emoción. Y y es que los recuerdos son clave en nuestro desarrollo. De ellos depende la configuración de la personalidad adulta, la forma en la que nos relacionamos con los demás o con nosotros mismos, así como nuestra capacidad para resolver problemas, entre otras cosas. A ti, ¿qué te hacen sentir tus recuerdos? ¿Solo hay que conservar los buenos recuerdos? ¿Cómo proceder con aquellos que lastiman? que son dolorosos. ¿Es posible crear un inventario de recuerdos y tenerlos disponibles para levantar el ánimo cuando las cosas no van bien? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de recuerdos y emociones.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos, saludarlas. Darles los buenos días aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya vieron, vamos a hablar de la importancia de los recuerdos. ¿A ti te gusta recordar? ¿Eliges qué cosas son las que quieres recordar? ¿Somos capaces los seres humanos de hacer esa distinción, de decidir, pues esto mejor lo dejo en el armario guardado hasta el fondo? ¿O cómo, cómo funciona esto de los recuerdos? Y sobre todo, ya escuchaste que estábamos comentando que los recuerdos también tienen mucho que ver con quién nosotros nos formamos. Eh, ¿Con quiénes nos conformamos cuando somos grandes? ¿En quién nos convertimos? ¿Quiénes somos de adultos? Dependiendo de los recuerdos que tenemos. Creo que son preguntas muy interesantes que difícilmente nos hacemos y que creo que es importante poner sobre la mesa para hacer una reflexión, para pararnos en un momento y decidir a ver qué qué es lo que yo traigo a mi memoria. ¿Qué es con lo que camino en lo cotidiano? ¿Cuáles son los recuerdos que conforman mi día a día? Y estos, ¿cómo los traslado a mi cotidianidad? Así es que, bueno, pues, quédate con nosotros porque creo que va a ser un programa muy, muy interesante. Y, por supuesto, les doy los buenos días a mis compañeras y mis compañeros, los intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy van a estar con nosotros Istiel Caneda y Jimena Raya. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Y también está con nosotros mi queridísima Anaí, ¿Cómo estás, Anani?
2: Y Cris, listísima para leerles. Yo ya estoy aquí súper conectada.
1: Perfecto. Y bueno, los invitados que tenemos el día de hoy son Carlos Arturo Hernández Ávila. Él es etnólogo y doctor en Antropología Social por la ENA. Actualmente también es profesor de la Universidad Iberoamericana. Carlos, ¿cómo estás?
3: Muchísimas gracias. Muy bien. Contento Bienvenido. de estar aquí compartiendo el diálogo.
1: Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. También pues, está con nosotros Belinda Ortiz Salazar. Ella es maestra en filosofía, psicóloga y profesora del Colegio de Pedagogía y candidata a doctora en filosofía por la UNAM. Belinda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, bienvenida. Y también está con nosotros Gengetsu Lili de Litio Lacanda. Lo dije bien. Maestra en psicología sistémica y arte terapeuta y es doctora en filosofía y en psicoterapia. Gen bienvenida.
4: Gracias, Cristina, por la reiterada invitación a Diálogos en Confianza. Al
1: contrario, gracias a ti por estar una vez más aquí con nosotros. Y bueno, para platicar de este tema, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio de Rosalía. Ella dice que los recuerdos eh, son importantes porque son de donde nosotros venimos. Y a ella le gusta mucho conservar fotografías y pasarlas de generación en generación, las cosas que ella recuerda. Vamos a ver cómo nos los platica. acompañen.
5: Los recuerdos para mí son importantes porque son los que marcan de cierta manera de dónde vienes, ¿no? Son lo que le puedes dejar a tu familia más adelante ya cuando tú no estás. La mamá de mi papá, pues, se vino de refugiada de, de España cuando la guerra civil española. De hecho, su papá se tuvo que quedar, este, en Europa. él no pudo él no pudo regresar, venirse para acá con su familia. Y por parte de mi abuela materna, pues, sí es. Es muy importante para mí porque tenía mucha chispa. Era una persona muy alegre, vivió mucho tiempo con nosotros y ella nos transmitió todas esas historias. Todas esas historias que yo alcancé a escuchar o que platicaban este, mis familiares, pues eso es lo que me gustaría transmitirles a los que vienen después de nosotros, ¿no? Porque pues desgraciadamente ya ellos no están y también mucho de lo que yo me acuerdo porque yo estaba muy chica Igual y de cierta manera, pues en algunos puntos cambia un poco la historia, pero es de lo que yo me acuerdo y es lo que yo les puedo transmitir, ¿no? El recuerdo personal más significativo que tengo, pues son muchísimos, ¿no? pero Por ejemplo, de este, de este álbum que, que tengo aquí, este, tengo lo de una casa que me hizo mi papá. Él la hizo de, de madera y me la decoró. Y me contaba a mi mamá que pues mi papá llegaba de trabajar y lo primero que hacía era tomarme fotos grabarme un cassette, y ese cassette me lo grabó hasta que yo tenía seis años. Tengo este, un, un álbum de cuando me fui a Europa. Por ejemplo, aquí este, tengo una foto en el muro de Berlín, que viene el currículum de cuando tiraron el muro de Berlín todos los años, todos los años que duró. A mí me llama mucho la atención esta foto más que nada porque yo desde chiquita veía las series de cuando los judíos y de cuando el exterminio nazi y cómo, este, cómo sufría pues toda esa gente. Entonces para mí fue un viaje de los más emotivos. De los últimos años me quedo con el recuerdo de mi mamá. Yo creo que me quedaría con ese, no con lo que, con lo que ella me enseñó a compartirlo y, y me gustaría que en un futuro yo pudiera compartirlo también con, con los demás, ¿no?
1: Pues eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este testimonio. Y a mí me gustaría empezar preguntándoles, ¿qué
6: son los recuerdos? Bueno, pues yo creo que podemos ver la etimología, ¿no? Eh, La etimología tiene que ver con repetir con el corazón. Entonces, es aquello que pasa por el corazón, el recuerdo. Y eso ya nos habla de cómo las emociones también contribuyen. ¿Ok? Adelante.
3: Sí, o sea, recordaré o sea, traer de nuevo al corazón. Y tal vez una cosa que sería interesante es que no solamente el corazón recuerda, es decir, todos los sentidos, el olfato, la vista, las percepciones, el tacto, la piel misma, el cuerpo mismo es una máquina de recuerdos. Y tal vez tenga que ver porque... Somos más pasado que presente, es decir, si nos preguntáramos cuánto dura el presente, pues el presente dura esto, automáticamente ya es pasado. Entonces, tal vez en justamente esta acumulación de experiencias, vivencias, frustraciones, esperanzas, tal vez recuerdos somos nosotros, somos memoria viva. Wow. O sea, vas uh-huh. caminando por la calle, vas en el metro, etcétera, y lo que ves es recuerdos caminando. Uh-huh. Pienso.
1: Somos memoria uh-huh. viva, qué lindo, sí es cierto, somos recuerdos. Aunque, bueno, muchas veces nos dicen también por ahí hay que tener como mucho cuidado de no estar viviendo en el pasado ni en el futuro, vivir en el aplauso que acabas de
3: de decir que es lo más difícil. Veremos si eso es posible.
1: (ríe) Adelante, por favor.
4: Ahora, fíjate, además de lo vivido que pasamos por el corazón, también lo que hacemos es añadirle una narrativa de qué es lo que yo me digo de lo que viví. Y eso se llama significado. O sea, significamos la experiencia y eso en arteterapia sistémica lo llamamos imágenes. Imágenes entonces tienen lo pensado, lo sentido y lo vivido, que no nada más viví, sino lo que me digo que viví. Y ahí es donde podemos lanzar un hilo conductor para pasar de estos recuerdos, como hayan sido buenos, malos, que no hay buenos ni malos, sino simplemente agradables o desagradables, para poderlo resignificar. Y ahí podemos platicar a lo largo del programa algún paso en lo que, en vez de evitar estos malos recuerdos, porque la mente no puede ser selectiva, esto sí y esto no, o bien bloqueamos a veces cosas que no queremos eh, recordar, pero bajo estrés como este, simplemente de la pandemia, viene y saltan todos los recuerdos que están, uh-huh. especialmente los que tenemos o creímos olvidados. Sí.
1: Ahora eh, sí, sí en en otros eh, programas nos han dicho, por ejemplo, que tenemos memoria selectiva, uh-huh. sí, o sea que sí que sí realmente los seres humanos a veces hacemos como esta eh, pues no sé cómo llamarla, pero como división, como que hay cosas no que... podemos cosas absorber
4: que... todos los estímulos o la percepción y mantenemos los más importantes o los que me hacen figura en el momento. Uh-huh. Solamente que de lo vivido, no lo olvidamos, uh-huh. lo guardamos en la memoria. ¿Quién sabe si lo pasamos al recuerdo o no? Uh-huh. En momento podemos bloquearlo a la, a la, al recuerdo, pero la el cuerpo tiene memoria desde que estamos en el vientre. Y los genes tienen memoria desde siete generaciones atrás, por lo menos. Uh-huh, si no uh-huh. es que el 45 mil atrás, uh-huh. generaciones. Entonces, todo lo pensado, sentido y vivido durante generaciones atrás, está en nuestros genes. Uh-huh. Y si no lo pasamos a nuestro 5% de consciente... Está vivo en nuestro cuerpo. Claro que
1: es una memoria viva
4: en nuestro cuerpo.
1: Claro, por supuesto. Oigan, ¿y qué tienen que ver esto de los recuerdos con las emociones? ¿Qué podrían decir de eso?
6: Bueno, yo quisiera regresar un poco y decir que los recuerdos no es una copia fiel de aquello que sucedió. Uh-huh. Sino que todo el tiempo se relaboran conforme los vamos uh-huh. narrando. Uh-huh. Y, por lo tanto, tiene que ver mucho con lo que somos actualmente y con lo que conocemos. Y de esa manera lo vamos narrando también.
1: O sea, ¿podrías decir que mentimos?
6: No, no es que mentimos. Simplemente lo hemos relaborado. Y ese recuerdo se va reconstruyendo. Exacto.
1: Ahora, esto, por ejemplo, no no sé si les ha pasado a ustedes que están en una reunión viviendo una cosa. Es más, esto que estamos viviendo ahorita, y si terminando el programa salimos al pasillo... Parece que cada uno de nosotros tuvo un programa diferente. Claro. no, O sea, tiene un recuerdo diferente sobre un hecho claro. que vivimos al mismo tiempo todos de manera simultánea. Porque la experiencia
4: ¿Por es personal, uh-huh. es subjetiva. Lo objetivo es más, ni siquiera es real. ¿no? Uh-huh. Y ahí entramos en un asunto filosófico de qué es la realidad
3: o no. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué yo es pienso, no, la realidad Yo, yo re- no? Claro. recuerdo... Escuchándolas, ¿no? y es un privilegio o sea, escuchar a, a, a mujeres de conocimiento y de experiencia, que siempre es como muy, muy interesante. Eh, la experiencia, por ejemplo, en clave de género, ¿no? para no meternos en demasiados debates sobre las cuestiones genéricas, lo que seguramente recuerda, eh, a, pienso en un caso concreto, eh, recordando las fotografías de la, del testimonio que vimos. Yo trabajé durante mucho tiempo memoria obrera, en pueblos, obreros, Del Estado de México. Y la gente saca sus fotografías de la huelga de 1936, ¿no? Y de esa fotografía solamente quedan dos personas vivas. Y vas con Don Juan y le preguntas: ¿Qué pasó aquí, Don Juan? Aquí fue la huelga de 1936, cuando el gobierno X. Y vas con otro sobreviviente. Esta es la huelga de 1938, cuando. No sé qué. Y los confrontas, y por supuesto que. No es que estén equivocados, no es que mientan, etc. La reelaboración del recuerdo eh, genera eh, varios hechos. El primero es que la memoria, por definición, es contradictoria, es conflictiva. No es una memoria única, imposible hablar de memoria única. Por eso cuando hay sociedades totalitarias que imponen una única narración, por ejemplo, de la historia, o culturas que imponen una sola versión de lo vivido como pueblo, Las experiencias personales tienden a decir, mm, mm. Mm -mm. como dijera el clásico, yo tengo otros datos, (risa) tengo otras percepciones, lo viví de esa manera. Ahora, ¿qué recuerda ese obrero en la huelga seguramente poniendo la bandera en Barrón, en La Colmena, en San Ildefonso, etcétera? ¿Y qué recuerdan las mujeres en la cocina de la huelga? ¿O qué recuerdan las obreras que se organizaban de otra manera, etcétera? De tal suerte que la catalogación, la calificación de los recuerdos es sumamente subjetiva, uh-huh. pero también es contradictoria. Sí, es contradictoria porque, fíjate, ahorita pones,
1: pones ejemplos que sí pueden ser completamente diferentes, ¿no? Este, eh, Un poco, dices, saliéndonos del género, pero lo pusiste completamente en el género, ¿no? Los hombres en la huelga luchando y las mujeres en la cocina, ¿no?
3: También luchando.
1: Sí, uh-huh. bueno, cocinando para sus hombres en ese uh-huh. momento, ¿no? Y de, otras formas de luchar, sin duda. Pero a lo que me refiero es, fíjate, a mí lo que me llama mucho la atención sobre los recuerdos es, vamos a poner el caso de las mujeres en la cocina, ¿no? O sea, hay cinco mujeres en la cocina luchando, ¿no? Haciendo su labor de lucha en en la cocina. Y sin embargo, cada una de ellas tiene una historia diferente. Claro, ¿no? claro. Entonces, eso es es muy, o sea, una historia diferente. Y cuando estamos hablando de historias diferentes, estamos hablando, por supuesto, de... Recuerdos diferentes, ¿no? Porque como bien dices tú, es memoria, es el pasado, son los recuerdos. Y bueno, eso me recuerda, yo, mi prima carrera soy historiadora, entonces, claro, ¿cómo haces el recuento de la historia? Pues a través de muchas, muchas, muchas narraciones para tratar de hacerla, ¿no? Pero eh, el punto aquí es de lo que estamos hablando, por ejemplo, a nivel de familia, ¿Qué pasa cuando los recuerdos no coinciden? ¿no? Cuando son contra, contra, uh-huh. completamente contradictorios. Cuando en una relación de pareja, por ejemplo, uh-huh. también o ¿no? con los hijos, ¿no? ¿Cuántas veces has oído a una mamá decir, uh-huh. este, Ay, este hijo no se acuerda de nada? O sea, de nada de lo que yo le he dado, le he hecho. Mira, todos se rieron. O sea, seguro han escuchado esa frase. Este, Yo la he escuchado muchas veces. ¿Tú no te acuerdas de todo lo que hice? Pues creo que sí me acuerdo, pero tal vez no de lo que tú quieres que me acuerde, ¿no? Sí. O sea, sí. es todo un tema Sí. realmente muy complejo esto de los recuerdos porque es recrear nuestra historia y es difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Sí. Yo atiendo familias en consultorio y las
4: familias tienen distintos miembros. No se conocen. Eh, los hijos dicen, eh, yo no tuve ese papá que tú dices que tuviste. Yo no tuve esta mamá que tú dices. Y tené, tuvieron padres distintos. Eso es cierto. Porque también los padres van creciendo conforme las etapas, los niños van creciendo y entonces eh, se comportan
1: de forma distinta. Claro, y sin duda, como bien dices, somos y tenemos papás diferentes, sin duda. Oigan, quiero aprovechar estos minutitos para decirles que como ustedes pueden observar todos traemos hoy, el día de hoy aquí nuestro moñito naranja. El 25 de cada mes es el día naranja y es el día contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y el objetivo de este día es generar conciencia justamente de eso, porque ya queremos erradicar y por supuesto prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces, bueno, por supuesto, aquí en Tenemos... Canal 11 nos unamos, nos sumamos, en todo el Politécnico nos estamos sumando a estos días naranja. Por eso ven nuestro muñito mm. por aquí. Así es que hoy vístanse de naranja. Mm. <risa> <risa> Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
0: La vida no es la que uno vivió sino la que recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Gabriel García Márquez, escritor y periodista colombiano.
2: eso con ustedes, qué rico es leerles, empezar así la mañana recordando, porque muchos nos ponen sus recuerdos muy bonitos, etcétera, y para los que aún no han participado, siempre recordarles que tienen todo este espacio digital para que podamos conversar, y como siempre, en el teléfono 55 51 66 40 marquen por favor, cuéntenos al respecto de sus recuerdos, y por supuesto en Twitter, en Instagram, digo en Instagram, estamos aquí en vivo en Facebook, y en YouTube, yo estoy todos sus comentarios, los cual por supuesto que se los agradezco y hablando de conversación y de interacción, quiero invitarles a que sean parte del programa del día de mañana, porque últimamente no sé Cris, pero yo he recibido muchos comentarios, es que Anaí, tienes que probar esto, está buenísimo, porque te juro Que se adelgaza de súper rápido. No, es que si tienes un poco de gripa, no te preocupes porque si le pones con esto y esto y esto... Estos famosísimos productos Milagro, Cris, que están por todas partes y que tienen una eh, publicidad súper atractiva y que pues... Siempre dices, pues, ¿qué pierdo? No, pues, los voy probando. No, es que esto ya no es producto milagro. Son productos engaño. Vamos a hablar de esto porque es muy importante ponerlo en la mesa. El programa del día de mañana no se lo pueden perder. Es de los productos milagro a los productos engaño. Vamos a hablar sobre esto. De verdad, conéctense con nosotras. Y voy a leer sus comentarios del día de hoy. Eh, voy a leer este que acaba de llegar en Facebook de Miriam de la Peña. Dice, porque en una familia cada hermano tiene su historia diferente a pesar de haber vivido juntos. Mi hermano me, siempre me dice que tengo recuerdos falsos cuando yo cuento algo. Dice, Angie Fonseca dice, cuando hay un rompimiento difícil de pareja, con el tiempo se recuerdan más las, las discusiones que los buenos momentos. Y en ese tenor, eh, Marisol dice, he vivido sucesos muy lastimosos por los que he bloqueado. Cuando me preguntan de ellos, suele pasar que los he olvidado o no recuerdo muchos detalles al respecto. ¿Será porque no los quiero tener presentes y la memoria puede ser selectiva? Eh, también nos preguntan por qué recordamos con mayor frecuencia esas mala vi- malas vivencias que las buenas. Mariela dice, ¿la- ¿qué diferencia hay entre un recuerdo y un déjà vu? Eh, es una pregunta que también ya van tres veces que no las hacen en diferentes uh-huh. plataformas. Jesús José eh, nos dice un gran tema para referencia, pero lo mejor es el presente y quedarse con lo mejor no es fácil de aceptar lo sencillo que es recordar lo malo, lo doloroso, contrario a lo difícil que puede ser recordar la felicidad y la paz que se tuvo. Ofelia Vargas dice, hay recuerdos muy tristes, también recuerdos que desearíamos volver a vivirlos. Marisol, soy licenciada en turismo y he viajado mucho, tomo bastantes fotografías de los lugares que visito, pero me han criticado diciéndome que no viviré en recuerdos, que ya no lo haga. Perlita Padrón dice, claro, es volver a revivir los momentos que vivimos, los buenos o malos, y te define quién eres y cómo eres, ya que te deja marcado como persona. Y hay parte eh, de tu forma de pensar que te gustaría cambiar y que no, pero los recuerdos es lo que nos hace ser, nos dice Perlita a través de Twitter. Ofelia Acevedo dice, las historias son recuerdos y de ellos aprendo a saber quién soy, a dónde voy y cómo voy. Los malos me dan fortaleza y los buenos me dan alegría y esperanza para poder seguir viviendo. Johan Alexis dice, maravilloso recuerdo reunirnos toda la familia en casa de mamá Celia, mi abuela, tíos, tías, primas, primos, hermosas décadas de los noventas, cómo olvidar el exquisito plato de frijoles con bolillo, era un manjar a toda delicia de mi abuela. Actualmente las reuniones ya no son como antes, pero todo sabe mejor en familia y por supuesto recordar muchas gracias por compartir este recuerdo Johan Alexis y así como lo están haciendo en este momento toda la audiencia, también nos estuvieron escribiendo Cris sobre sus recuerdos en redes sociales y obviamente no vamos a dejar de compartirlos en este foro, así que vamos a verlos y ahorita regresamos.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales ¿Qué recuerdos son los más importantes para ti? ¿Y por qué? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos Reverrock Mi emblemático viaje a Asia durante unos meses Con mi mejor amigo Jimena.Corpse Hasta ese momento Los recuerdos que más atesoro son los de mi infancia Ya que me doy cuenta de todo el trabajo Que hicieron mis padres al criarme Tratar de darme todo lo que necesitaba ...y un poquito más... ...María Elena Alzate Varela... ...el nacimiento de mi hijo Alonso Isaac... ...Eduardo... ...un recuerdo muy importante... ...es cuando fui diagnosticado con insuficiencia renal... ...porque me dio a los 15 años... ...y truncó toda mi vida... ...ya que mi sueño era meterme a la Marina... Y la Espinosa. Mis recuerdos más importantes creo que han sido los que comparto con alguien especial, amigos o familia. Un momento que me haya causado demasiada felicidad o donde haya hecho algo único, un viaje, un concierto, una nueva experiencia. Miguelangel.bh Mis recuerdos más importantes son los más emocionantes, los que causan mucha alegría o tristeza muy grande. Pero aprecio mucho más los momentos en que la paso bien. ...hago o me hacen algún bien... ...Mapsi Cuamatsi... ...el día que nació mi hija... ...Sara Aleli García Silva... ...mis recuerdos con mi papá... ...porque ya falleció... ...Hardworking Girl Band Blood... ...los que me dan paz, alegría... ...y también me dan fuerza para salir adelante... ...El Pinchiemi... ...aquellos que me han dejado una marca... ...tanto física como emocional... Los que han permanecido a través de los años. Muchas veces están llenos de personas que quiero y otros de gente que quise mucho en su momento. Pero siempre han perdurado los que me permiten ser la persona que soy hoy.
1: Qué interesante todo lo que nos dicen y los diferentes eh, recuerdos que cada uno de ustedes tienen. ¿no? Y bueno, eh, hay personas que se quedan como viviendo en el recuerdo.
7: ¿no?
1: Sí. O sea, ¿a qué me refiero? Que parece que... Eh, se quedaron atoradas en un recuerdo, en un momento de su vida que algo le sucedió.
4: Mira, lo importante en esta pregunta que haces, y retomando algunos de los eh, comentarios que están haciendo, es que los recuerdos tienen impregnada emociones. Mm. Cuando esas emociones están no resueltas, claro que los recuerdos todo el tiempo están eh, alerta, porque no los acabamos de incorporar. Cuando... Son hermosos recuerdos, hay alegría, paz, bienestar, reconciliación. Entonces, esos recuerdos se pueden asimilar en el cuerpo y la mente no está lanzándolos nuevamente. Entonces, no es que podamos decir, ahora voy a vivir de buenos recuerdos, voy a tener toda la voluntad esta mañana de un 24 de mayo, 25, para poder eh, eh, a partir de ahora vivir con puros buenos recuerdos. La pregunta sería, ¿cómo entonces puedes entrar a las emociones difíciles que son las que están lanzando esos recuerdos y que no pueden asimilarse? Porque una vez que traspasamos las emociones difíciles, cerramos eventos, lloramos duelos, vemos los aprendizajes que hemos tenido de esas experiencias que recordamos, entonces podemos asimilarlos en el cuerpo. Si no, se quedan incluso a veces bloqueados y se sintomatizan. Claro. Porque hay recuerdos individuales, hay recuerdos familiares, hay recuerdos sociales, hay recuerdos de raza.
6: Bueno, ahora
4: vamos a tener un recuerdo de pandemia. Mundial. Mundial. Entonces, si lo recordamos esa experiencia, que cada quien la va a recordar a su manera, pero todos hemos tenido pérdidas, enfermedades, Miedo a la incertidumbre, dificultades para salir adelante, escasez, encierro, desesperación, impotencia y una serie de eventos y sensaciones difíciles de traspasar. Si lo recordamos como tal, vamos a hacer que la pandemia perdure por el resto de la vida. ¿Cómo podemos recordar los momentos difíciles? Recordemos lo que sí aprendimos. Recordemos que a través de los duelos fuimos acompañados, que no estuvimos solos. Recordemos que pudimos salir adelante con esta capacidad de resiliencia, de pasar del frío al calor, que atravesamos la incertidumbre, que podemos confiar, que podemos ayudar
1: a otros. Ahora, en en esta descripción que estás haciendo, eh, si estamos eh, invitando a... Llamar recuerdos a nosotros. O sea, cuando tú dices, bueno, los recuerdos eh, malos o los recuerdos traumáticos, tratemos de visualizar el aprendizaje, sí. ¿no? Entonces, sí hay una manera en la que yo puedo eh, reconstruir los recuerdos sí. desde otro lugar, ¿no? Sí. Pero, a ver, los recuerdos también hacen alianzas, ¿no? o sea, eh, por ejemplo, nos, nos dijeron ahí eh, en la familia, ¿por qué pasa esto de que uno se acuerda de una cosa, otro se acuerda de otra? Pero hay veces que en una, reun- en una familia hay tres o cuatro que se acuerdan de lo mismo uh-huh. y se hacen alianzas, ¿no? O, por ejemplo, estábamos hablando de pueblos, nos estabas tú contando de pueblos, o sea, yo supongo que algunas comunidades también tienen algunos rituales para recordar ciertos recuerdos que
3: los unen, que los hace
1: comunidad,
3: ¿no? Sí, que les hacen recordar quiénes son. Hay una cosa bien bonita dentro de la antropología que se llama la memoria ritual, ¿no? Y que implica entre muchísimas cosas justamente tratar de entender que la memoria no solamente es un tema de pasado. Y eso tal vez sea un problema cultural bien interesante. Nosotros siempre tendemos a decir, bueno, el pasado maravilloso, ¿no? El bolillo en la casa de la abuela con frijolitos y a el café con leche. A todos se nos antojó. Claro, claro, hay que salir corriendo aquí a las cafeterías del Poli. Claro. Eh, y después, eh, un, un maravilloso pasado, un eh, atormentado presente y un incierto futuro. Híjole, ¿y qué pasaría si no todas las culturas piensan en pasado, presente y futuro? ¿Qué pasa cuando también el pasado nos alcanza y nos interpela y nos exige que tomemos nuevas acciones, nuevos aprendizajes, nuevas posturas en los que somos hoy frente a recuerdos traumáticos, experiencias duras, etcétera? Por eso hace rato decíamos, off the record, uh-huh. que, a ver, o sea, eh, la, eh, el padre que yo fui, eh, Carla nació a los cuando yo tenía 35. Eh, el padre que era yo a los 35 no es el padre que soy a los 50. Claro. Y la manera que tengo de recordar a Carla claro. el día de hoy no tiene nada que ver con las formas como yo lo estaba viendo. ¿no? Y de repente cosas poderosísimas que uno hizo junto a los niños... ¿No? y eh, que nos ha pasado, oye, ¿no te acuerdas que en cierto momento estuve contigo en este momento y los hijos, ¿en serio? ¿Cuándo? No me di cuenta, este, no estuviste conmigo, no me acompañaste, me dejaste solo. No, te di la vida en ese momento, ahí estuve cerca de ti, me la jugué contigo. No, papá, nunca estuviste. Y por supuesto que eh, no es que haya versiones distintas solamente de los recuerdos, que sí las hay, sino como lo dijo el epígrafe que nos pasaron de García Márquez, eh, la vida no es lo que uno vivió, sino cómo la recuerda uh-huh. y cómo la elige uh-huh. eh, narrar para uh-huh. ser recordada. Uh-huh. Y en ese sentido, por supuesto, hay comunidades indígenas en este maravilloso, plural y diverso país que cuando se reúnen para ritualizar también se recuerdan de dónde vienen, uh-huh. qué lugar quieren tener en el México de hoy y uh-huh. cómo están haciendo. En este momento está entrando una caravana del pueblo o huichol, ¿no?, que viene a demandar una lucha histórica de tierras. Mm. Y es que no es la tierra, no es el metro cuadrado de la ciudad. La tierra es el territorio donde están enterrados los ombligos, claro. donde están los sitios sagrados, donde viven los dioses, donde los niños aprendieron desde muy pequeños a nombrar, a crear, a revivir, las a raíces. rememorar. ¿Qué es el, de mu- el, 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 el Día de Muertos en México, más allá de la, la hipercomercialización que se hace ahora con los, las películas? ¿Qué es sino poner un altar donde recordamos justamente poderosas raíces? Que uh-huh. los testimonios que leímos nos dicen, ah, claro, cuando uh-huh. estaba la abuela viva y de repente la abuela se fue, murió y la familia se dispersó.
7: Uh-huh.
3: Es decir, que la, que la memoria no nada más es una especie de recuerdo etéreo, son cuerpos, son palabras, uh-huh. son olores, son comidas, son Muy estos claro. abrazos familiares. La memoria son cosas, se puede tocar, se, se puede, puede comer, tocar. se puede oler. Sí, por supuesto.
6: Pero la memoria también son conceptos, o sea, son esas ideas sí, generales también. que van captando estas cosas. Y yo creo que en esta idea de creer que los recuerdos están ya en el pasado, es eh, segmentar un poco el tiempo, creer que el pasado, el presente y el futuro son eh, como diversos elementos, cuando no. La filosofía, y hay muchos eh, trabajos al respecto que nos dicen, están vinculados, ¿no?, o sea, es un preser, el pasado configura nuestro presente, uh-huh. son nuestras raíces y eso nos proyecta a hacer cosas. ¿no? Es por lo que tenemos posibilidades, por lo que abrimos mundos y no es algo que ya fue, sino que sigue siendo. ¿no? porque o sea, nos convivimos constituye. continuamente con Exacto. el pasado presente y futuro claro es uh-huh. un vínculo constante uh-huh. y no es esta idea a lo mejor que en algún momento en el siglo eh, 18 o todavía hasta el 19 se tuvo de lo que es la historia como esto que está ahí segmentado pasado y que es algo que ya no fue ¿no? y como si yo pudiera acceder tan fácilmente ¿no? o sea hay eh, toda un, todas unas ideas de cómo regresamos al pasado, cómo el pasado nos configura y que sigue vivo en nosotros, ¿no? O sea, como esta idea del Día de Muertos, es esas personas que estuvieron con nosotros y que siguen de algún modo, ¿no? Y seguimos actuando y estos estímulos del, de la vida cotidiana, los olores, ¿no? Tú puedes recordar a tu abuela con ciertos olores, con ciertos platillos, con ciertos objetos y todo eso nos trae ciertas ideas, a veces son buenos recuerdos, a veces no tan buenos, agradables, desagradables, pero todos esos nos constituyen y nos dan forma como identidad. Y y esta selección que nosotros
1: hacemos eh, de los recuerdos, pues eh, es eso justamente lo que nos constituye eh, quienes somos el día de hoy, ¿no? Y, y hacer este recuento a veces del pasado desde diferentes perspectivas que es un poco lo que hacemos los terapeutas no de tratar de que lo veas que el contexto sea desde otra mirada por ejemplo cuando le dices bueno y qué edad tenía tu mamá en ese entonces no entonces no pues no sé pues vamos a hacer las cuentas
7: no uh-huh.
1: y entonces hacemos las cuentas y ¡Eh! era más chica que yo hoy uh-huh. uh-huh. y entonces todo cambia no uh-huh. el recuerdo Empieza a verse desde otra perspectiva, o sea, empiezas a poder mirarlo desde otro lado, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo de lo que se puede hacer a través de, de la filosofía, por ejemplo, ¿no? También mi, tener otras miradas de estos recuerdos que tenemos que a veces pueden ser dolorosos, pero no son completos,
6: ¿no? Sí, decía Nietzsche cuando está hablando sobre la historia que el animal vive el presente, si sí aprende de eso que fue pero vive el presente. Y en ese sentido es, está apacible. No podríamos usar la palabra feliz, pero está apacible porque vive el presente. Y el hombre, con estos recuerdos que lo invaden, de alguna manera le van generando su historia, lo van construyendo pero tampoco puede vivir todo el tiempo en el recuerdo. Un poco eh, como en este cuento de Funes, el memorioso de Borges, Borges. Mm. que todo el tiempo lo están acosando eh, la serie de recuerdos y la serie de imágenes, no puedes vivir el presente.
3: Es intolerable el presente. De de hecho, sí, perdón. Al contrario. Es que el, el cuento de Borges justamente lo que dice es que es intolerable la existencia de una memoria incapaz de olvidar. No, Funes el memorioso es un cuento para la gente que nos sigue en televisión y tal vez no lo ha leído, se puede descargar de internet, Funes el memorioso, un joven que tiene un accidente a caballo y a partir de ese golpe todo lo recuerda, todo lo recuerda, todo lo recuerda y entonces claro un joven Borges cuenta que va y lo ve y dice qué intolerable una, una existencia donde no haya posibilidad de olvido. De relegar al pasado cosas que son inútiles, cosas por el estilo. Y es que justamente lo que nos estás dialogando es súper fascinante respecto de que cuando el recuerdo se hace se trauma, se somatiza. Uh-huh. No, ya estaba somatizado, uh-huh. Uh-huh. ya era cuerpo desde uh-huh. que, claro. an- antes de que nos doliera. Uh-huh. El asunto es cómo ir construyendo la posibilidad justamente de que uh-huh. la resurrección de ese recuerdo ahora sane. Claro, sí. Y fíjate
4: lo que pasa. A ver, sí. Perdón. Fíjate lo que pasa, eh, Carlos, que cuando estoy reviviendo esto en un recuerdo, hay una química cerebral que entonces irriga como si yo estuviera volviendo a padecer y a vivir el momento pasado en el presente. Claro. O sea, la mente no conoce esto de pasado, de presente y de futuro. Exacto. Si yo me estoy angustiando por el futuro porque todavía tengo incertidumbre y no sé qué va a pasar y eso me causa angustia, estoy angustiado en este momento, tengo toda la química cerebral de esto. Si estoy reviviendo un evento traumático difícil en el pasado, es como si en este momento lo estuviera reviviendo en mi química cerebral. Por eso la pregunta tan acertada que hiciste al inicio de por qué nos constituyen, por qué nos hacen los recuerdos ser quienes somos. Porque
1: estamos viviendo y alimentándonos de esta química cerebral de los recuerdos. Y yo yo estoy convencida de que si podemos elegir, ya de manera consciente en el aquí y en el ahora, en el presente... Pues eh, qué tipo de recuerdos queremos mantener y que no, porque somos dueños de nuestra cabeza, pero ya me dirán ustedes. Pero fíjense, acompáñenme a escuchar el siguiente testimonio. Es un testimonio anónimo, pero ella nos va a platicar eh, que vivió mucha violencia y cómo fue que ella almacenó ese recuerdo y en dónde. Acompáñenme a verlo. Desde los
8: 6 años hasta los 15, yo sufrí violencia tanto por compañeros como por profesores, mi primo me, este, me violentaba de tal forma de que me agredía tanto sexualmente a los cuando estábamos en sexto año, como este a los ocho años él me sacó el aire, me desmayó. Fue tanto la violencia que, pues realmente yo la bloqueé de mi memoria. Paso al bachillerato, no me acuerdo de nada de ellos. Es como si, si todo hubiera sido un mundo feliz. No hago exámenes para la universidad. Es donde se vuelve a detonar todo esto. Y es donde empiezan los primeros flashbacks y después como recuerdos completamente de todo esto. Obviamente me pongo en terapia psicológica. Y psiquiátrica por parte de la misma universidad que me ofreció el apoyo. Y ellos me mencionan que pues por lo sucedido que realmente pues me pasó fue muy traumático. Un evento que realmente yo borré de mi memoria hasta que otro evento lo detonó inversamente. Ya estoy ahorita terminando mi carrera. Estoy muy feliz de haberlo logrado, de haber este superado... Ese obstáculo que más que nada me impedía continuar. Toda mi familia nuclear o se me han apoyado en esto y no me puedo sentir más agradecida de ellos más que pues, el haber hecho también lo posible para sacarme de ahí.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Bueno, y ella lo que nos dice claramente es que sí sufrió violencia de niña. Y hubo un periodo en el que lo bloquea. Y después el evento, al entrar a la universidad, ella lo vuelve a recordar. Mira,
4: la psique es maravillosa porque nos protege de los recuerdos que son tan difíciles de abordar en el momento. Entonces, cuando yo estoy en terapia con pacientes que han vivido cosas muy traumáticas o periodos largos, eh, les digo, ¿cuántos años tenías? Seis años. ¿Cuántos años tienes ahora? Treinta y seis Eres seis veces más grande que la niña que no pudo en ese momento con esto, con esta experiencia. Y lo mejor que pudo fue bloquearlo. Y la psique nos protege para no enloquecer o tener algún tipo de quiebre mucho más fuerte, somatizar más fuerte. Y entonces, cuando ya es más grande y hay la capacidad, fuerza, anímica, yo integrado, como para poder abordar esto, el cuerpo es muy sabio. Y la psique bota la información, a veces por estrés, como por ejemplo ahorita, el estrés de la pandemia ha traído a colación recuerdos terribles que se habían bloqueado tiempo detrás. Uh-huh. Y yo los tengo, te- pacientes en terapia, trabajando estos, pa- estos recuerdos que no estaban. Pero ¿por qué ahora? Porque se ven como lupa, porque... Eh, la psique ha estado bajo un estrés tan fuerte que como ella hoy express vota. Ahora, malo, no, no es malo. Ahora estamos listos para verlos. De, desasolvemos la cloaca. Porque esta es la gran oportunidad que estamos teniendo en este momento social y que tenemos en cualquier periodo de vida cuando la psique está lista para poder sanar cosas, sacamos, desasolvamos. Y ahora podemos integrar una nueva narrativa.
1: Claro, ahora lo que es interesante es ver si la familia está preparada para mi nueva narrativa, que eso es uno de los problemas que hemos visto mucho aquí. O sea, sobre todo con con recuerdos traumáticos, ¿no? Por ejemplo, mujeres o hombres que recuerdan haber sido abusados sexualmente por sus padres o sus madres o sus abuelos y entonces en el momento que están listos ellos para sacarlos, la familia los rechaza, ¿no? También. ¿Querías decir algo, Carlos?
3: Sí, claro. Eso en el mejor caso de gente en terapia. ¿Qué porcentaje en este país la gente tiene por el sistema de salud pública, acceso a acompañamiento psicológico de la calidad necesaria, sí. tristemente bastante escaso. Sí. Y pienso, justamente retomando tu último eh, comentario, Cristina, eh, con ocasión del 10 de mayo salieron algunos testimonios, Pienso me remito al periódico El País, donde eh, una periodista hace una especie de autoconfesión pública y dice, bueno, soy bisnieta de eh, violadores, es decir, mi bisabuelo se robó a, a, a mi bisabuela como una práctica cultural ordinaria, uh-huh. pero a mi bisabuela nadie le preguntó absolutamente nada si claro. estaba de acuerdo en esto, ¿no? Con mi abuela pasó lo mismo. Esta periodista reconstruye la memoria de, de eh, bisabuela y abuela que estaban vivas y lo que descubre básicamente es que era ordinario robarse a las mujeres, uh-huh.
7: ¿no? Claro, iban a caballo y como, se las subían a como una en especie caballo.
3: de trofeo, etcétera. Y entonces la gran pregunta es, híjole. El bisabuelito al que todos queríamos, al que todos abrazábamos, ah. al que decíamos, etcétera, en la práctica tuvo eh, otro ¿Fue? tipo de comportamiento. Uh-huh. Y entonces viene un, un uh-huh. asunto muy complejo. Ah, eran otros tiempos. Uh-huh. Híjole, y por ser otros tiempos, entonces el, el recuerdo tendría que ser matizado al día de hoy. Uh-huh. Pues creo que ustedes estarían de acuerdo uh-huh. en que no. Uh-huh. Y de hecho, escuchándote, que me parece de veras uh-huh. luminoso, pues lo que las luchas feministas de niñas, adolescentes, jóvenes que toman todos los eh, 8 de marzo la la Ciudad de México eh, nos han dicho es, las víctimas no hablan cuando quieren, hablan cuando pueden. Y seguramente se refiere a este asunto en el cual tú nos pones aquí sobre la mesa, cuando hay ya la capacidad de elaborar, una nueva narrativa desde el dolor. Claro. Y y sobre
1: todo esto que dices me parece importantísimo, quisiera yo yo retomarlo, porque eso ayuda mucho a los que nos están viendo, ¿no? O sea, ¿cómo eh, los recuerdos salen a la luz y, y tal vez llevan generaciones y generaciones las familias justificándolos, Carlos? Porque en ese momento pues eh, la lucha era otra, las posturas eh, de hombres y mujeres eran diferentes a las de ahora, no se cuestionaban, no había nadie que dijera lo que está haciendo mi abuelo no es correcto, al contrario, eran hasta aplaudidos. Y entonces ahora la distancia creo que ayuda mucho esto de traer la memoria al presente, traer los recuerdos al presente y resignificarlos y preguntarlos y cuestionarlos y y decir no. Mi abuelo sí fue un violador y, bueno, yo lo quise porque lo vi desde abuelo y en ese momento no lo sabía, pero hoy puedo decir que fue un violador, ¿no?
3: Pues yo creo. Las abuelas decían era mi cruz. Sí, no, no, no. no, no. Y ahora... Y
1: tengo ah, que cargarla,
4: a, que ahora, es peor. Ahora en
3: Facebook eh, muchas adolescentes sacaban memes. Que la cultura. Ahorita, de ahorita padece...
1: nos cuentas regresando. Vamos a un corte. Ah, okay. En un te regresamos. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza.
0: Todas las etapas de la vida son propicias para generar experiencias que van conformando el equipaje de nuestros recuerdos.
2: Pues ya de regreso, quiero contarles hablando de recuerdos, de una anécdota que siempre cuando nos juntamos en familia, eh, mi mamá eh, recuerda a mi tío diciendo como en estas competencias como de este, físicas de natación, que las carreras y tal, y que mi tío le decía, ya casi, ya casi gano papá, le decía a, mí, a mi abuelito, ya estuve así, así de ganar. Y pues ese ya casi es un poco de lo que vamos a estar hablando el siguiente miércoles, que es metas sin fecha de caducidad, que estamos ya eh, a nada de llegar a nuestra meta, pero es que de verdad nos pusimos esa meta clara, específica. Vamos a hablar al respecto, así que no se lo puedan perder. Si a ustedes también le pasa como a mi tío de que ya casi estuvieron haciendo cumplir sus metas, bueno, pues conéctense con nosotras para estar platicando sobre esto. Y quiero leerles una llamada, que ya saben que tienen la línea telefónica abierta también para ustedes, que nos llegó eh, sobre lo que estaban platicando, nos pide que sea anónimo, y se fue migrante en Estados Unidos por 22 años, tenía ganas de regresar a México. Cuando regreso a México, me doy cuenta que ya todo cambió, como si todo se hubiera congelado, y me da nostalgia. ¿Por qué sucede esto? nos pregunta... A través de llamadas. Ahí tenemos una más. Arturo López dice, yo leí un libro que se llama Tú estás bien, yo estoy bien. Comprendí que los recuerdos se pueden manifestar en traumas o recuerdos bonitos. Eh, también dejemos, nos dejaron otra, otro comentario a través de Facebook de Mont. Dice, la memoria es muy dinámica y no es únicamente recordar el pasado, nos dice ella. Muchas veces los recuerdos pre- parten del presente. Y en historia también est- estudiamos mucho este tema que es un poco, creo que salió de tu comentario, eh, sobre el tema de eh, históricos. Jesús José nos dice, es muy cierto, puedes aplicarlo para trascender o quedarte en parado o varado en, don- en lo que ya pasó. No será fácil, se llama vida, pero hay solución. No está lo que tú deseas. Recordar es volver a pasar por el corazón, nos dice Eduardo Galeano. Bueno, más bien cita a Eduardo Galeano, Saraí a través de Facebook. Y quiero leerles también esta, esta llamada que nos piden también que sea anónima sobre el tema que estábamos hablando previo a la pausa, en donde nos cuenta, Tengo un alumno, el cual es un adulto y ya tiene dos hijos. Me acabo de enterar que fue violado cuando tenía cinco años. En estos momentos tiene problemas económicos y la mamá le pone como ejemplo exitoso al familiar que lo violó. ¿A dónde puede acudir para recibir apoyo sobre este tema? Nos manda a través de llamadas.
1: Pues, eh, por supuesto, puedes llamar aquí a Canal 11 y te van a dar eh, teléfonos de varias instituciones a las que puedes llamar que es muy importante, por supuesto, que sí, y bueno, seguramente su mamá no sabe, ¿no? Que, es, que le están poniendo de ejemplo a la claro. persona que... Al violador. Al violador. Claro. Que eso suele suceder mucho en el interior de las familias. Y luego también cuando son más grandes, eh, los, las personas que abusaron uh-huh. empiezan a tener como compasión, y lo pongo entre comillas, porque ya son adultos. Es terrible. Pero sí, Claro. Tenemos muchas instituciones a las que puedes acudir sin duda.
2: Y Cris, tenemos una cápsula porque varias de las personas nos preguntaban esta esta parte eh, del por qué recordar o cómo cómo funciona la parte de nuestros recuerdos. Entonces tenemos una cápsula al respecto. Van a explicarnos un poco más sobre ello y ahorita regresamos.
9: La procesión neuronal es la manera como funciona naturalmente el sistema nervioso central. Como todo el tiempo estamos sujetos a experiencias El sistema nervioso se está adaptando constantemente, Eh, siempre hemos pensado que el cerebro es algo estable, fijo y resulta que es muy maleable, siempre está cambiando, constantemente está cambiando debido a, a que todos los estímulos del medio ambiente que son recibidos por el sistema nervioso los modifica de tal manera que los puede eventualmente cuando son importantes para el sistema, para el organismo, los incorpora en un sistema que conocemos como memoria. Ahora, en realidad la memoria es el momento que nosotros recuperamos esa información, es la evocación o el recuerdo. El recuerdo no es otra cosa más que la evocación de la información que había sido almacenada en el sistema nervioso central. Esta incorporación, esta codificación de la información dentro del sistema nervioso central es lo que conocemos como la adquisición o codificación. Eso es importante porque conlleva un proceso de plasticidad Neuronal, que son los cambios que pueden ser funcionales, químicos o inclusive morfológicos dentro del sistema nervioso para que se incorpore esa información. En lo que es importante aquí señalar es el hecho de que nuestro cerebro tiene mucha, muchísima capacidad. No conocemos el límite de la capacidad cerebral. Entre más lo usemos, mejor. O sea, aquí la, la, digamos la, eh, la conclusión de todo esto es que si tenemos un cerebro hay que usarlo. Y eso va a redituar y nos va a beneficiar muchísimo, cognitivamente, intelectualmente e inclusive anímicamente. Muchísimas
1: gracias. Y sí, en el mejor de los casos hay que usarlo. El cerebro, sin duda, los invitamos a que lo utilicen. Pero bueno, estábamos hablando sobre... eh, Llegó una llamada de un migrante. Uh-huh. Que a mí Esto. me gustaría. Sí, eh, sí. adelante, sí. por favor. Eh, quería yo
4: contestar sí. esta. Eh, sí, como psicóloga, pero sobre todo como eh, hija de migrante uh-huh. italiano, porque migró de un lugar al otro y va a buscar la imagen o la escena, experiencia que él dejó. Y esa ya no está. Ya no
7: existe. Uh-huh. Que es Entonces, imposible que exista, ¿no? No,
4: porque está en el pasado uh-huh. y, se, y permaneció en su recuerdo. Pero eso ya no compete a la realidad en este momento. Entonces, es como sentirse fuera de ubicarse en la realidad. Qué importante para los migrantes especialmente, pero sí para todos los seres humanos en cualquier experiencia, soltar la experiencia pasada, porque eso ya no está ni va a estar. Uh-huh. Y la salida está para el otro lado, siempre les digo a mis pacientes. Para el asombro, la salida no, no está
7: pa para, el re-
4: para atrás, la salida está para adelante, para adelante. Claro. en donde estamos en el pre- Voy a conocer el lugar que dejé y cómo es ahora. Y voy a dejar la persona que dejé del segmento pasado incluso, o de ayer, y hoy la voy a, no- a, conocer, nuevamente. a conocer nuevamente. Y entonces... Eh, no estigmatizo o etiqueto con el recuerdo el presente y me doy la oportunidad de estar en el momento. Ahora, Jesús,
1: hay algo que sí se mantiene, ¿no? Sí. Hay una, hay una algo en el tiempo que se mantiene. No sé si a ustedes también les pasa. O sea, yo, sí. yo siempre pienso, bueno, pues yo me he sentido la misma siempre,
6: pero no lo ¿No? eres.
1: Que físicamente no, pero creo que hay algo en el tiempo qué hay que, hay que se mantiene. hay esencia. Sí, sí. Ni
6: siquiera me refiero a físicamente. Uh-huh. ¿no? O sea, al final del día es un yo que se va transformando y reconstruyendo sí. con estos recuerdos. ¿no? Sí. Y por eso San Agustín, desde el 359, ya se preocupaba por la memoria. Uh-huh. Y decía, ¿qué nos da la memoria? La memoria nos da conocimiento. Él la utiliza para hablar de cómo conoce a Dios. Pero en ese conocer a Dios, se conoce a sí mismo claro. también por los recuerdos. Que es y lo sí, más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo los recuerdos nos van construyendo una identidad?
3: Pero aquí hay un punto bien interesante y es eh, que yo creo que es sobre lo que ha girado la discusión respecto de que si los recuerdos son estáticos. Y ya vimos que no, que la no. memoria... Imposible o sea, que sean estáticos, ¿no? Imposible que sea estático. Es decir... Eh, sobre el tema migrante, por ejemplo, me ha tocado trabajar con migrantes de, en tránsito centroamericanos, que por supuesto, eh, muchos no quieren recordar a Honduras como está hoy, a El Salvador como está hoy, etcétera, Pero en las casas de migrantes que la Iglesia Católica tiene en México, cuando es el 16 de septiembre o el 15 de septiembre, pues se organiza una noche mexicana con comida centroamericana, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que la realidad es intolerable en términos de violencia las pandillas, las maras, etc. Pero la comida no. Mm. La comida es una poderosa vía de reconexión mm. cultural con la tierra que están dejando. Mm. ¿no? Y de repente cuando muchos regresan, ¿no? o migrantes mexicanos que regresan, dicen... Este, mucha gente que ha regresado deportada, que re- los deportan por la zona de Nogales, en Sonora, mm-hmm. eh, y de repente van a Michoacán, al pueblo del que salieron hace 30 años... ¿En esto qué es? Yo ya no soy de aquí. Claro. O sea, oye, no, pero ahí está tu papá, tu mamá, el rancho, si hasta sigues hablando y vistiendo igual. Pero no ya no son los mismos. Mismo. claro. O sea, yo crecí, claro. me formé, me casé, tengo raíces distintas y es justamente uh-huh. este asunto de pero... darnos la oportunidad de tener salidas para adelante uh-huh. y la memoria nos puede empujar para adelante.
1: O para atrás, ¿no? También porque esto que estás diciendo a mí me llama mucho la atención, o sea, porque cuando les pasa eso que acabas de describir... Luego la frase es, no soy de aquí ni soy de allá, es más, hasta hay una canción. Sí, claro.
3: Y además, o sea, pensemos, por ejemplo, a nivel más colectivo. Pensemos en el pueblo judío y su memoria del último siglo, bueno, del siglo XX, en términos del holocausto. En las escuelas judías, sobre todo cuando están a punto de egresar del bachillerato, los muchachos estudiantes tienen que hacer un ejercicio que se llama, espero que lo diga bien, shorashim. Se llama, significa memoria. Y entonces es, saber, por favor, vas e investigas de dónde llegó el abuelo, cómo llegaron, conseguir fotos, documentos, los registros del Archivo General de la Nación de Inmigración, etcétera, y arman álbumes. Y entonces, pues, hay una exposición en el colegio para ver justamente el paso de la memoria, claro, ¿no? uh-huh. eh, Entonces, mira, el abuelo que llegó de Polonia o el abuelo que llegó de... Eh, etcétera. Las sinagogas eh, más viejas en México son en la Merced, que se fundaron a principios del siglo XX, cuando en La Merced no solamente llegaban judíos, ashkenazis o judeoárabes, sino también llegaban turcos, libaneses, sirios, griegos, etc. Y además se hablaba agua y se hablaba agua yotomí, etc. La gente antigua que recuerda, que recuerda La Merced, dice... Nueva York era aburridísimo, seguramente, ¿no? <risa> no sé, Porque reconstruye cultura. el barrio a partir de un montón de experiencias colectivas que ni siquiera se entendían. La gente dice, pues, pues yo, le decíamos el chino o le decíamos el árabe o le decíamos el turco ah. y nunca entendí su idioma, pero siempre nos entendimos a nivel de persona y eso era memoria común del barrio. Sí.
1: Y eso eso que dices me parece que eh, se puede ir viendo en diferentes eh, ambientes, no, en diferentes espacios. O sea, por ejemplo, esto de recolectar la, la, la memoria del barrio para saber de dónde soy, para sentirme parte de alguien que es algo fundamental de los seres humanos, o sea, esta pertenencia, ¿no? Uh-huh. Eh, o a nivel de familia, ¿no? Bueno, las fotos de mis abuelos, tal, 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 aunque yo viva en Estados Unidos, aunque yo viva en Alemania, ¿no? Es esto como decir, bueno, ¿de dónde vengo? Aunque cuando regreso yo ya no me reconozco ahí. Pero es como a, a, a este, aferrarte a los recuerdos, ¿no? o sea, aferrarte hay, Cristina, de dónde
3: vienes. ¿Sabes qué hacen muchos migrantes de origen indígena que viven hoy en Estados Unidos? Ya no vienen a la fiesta patronal de, del señor Santiago Apóstol. No, la fiesta patronal ya es en Carolina del Norte. Claro. Ya no vienen al carnaval. Para la fiesta de febrero, el carnaval se hace en Chicago. Mm. Ya no vienen a la peregrinación de la Virgen de Guadalupe. Hoy la fiesta de la Virgen de Guadalupe es en la Catedral de San Patricio. Oye, pero se aparte, fueron, eh, se fueron con sí, su memoria eso, y la reconstruyeron. Y, la reconstruyen sí, allá. y
1: ahora esto, esto que dices es muy interesante también verlo a la distancia. Y hablando de esto de la memoria y de los recuerdos, o sea, ¿cuáles son los recuerdos que reconstruyo y por qué? Nosotros que se, seguimos viviendo aquí en México... En este ejemplo que acabas de poner, Carlos, nosotros vemos a la distancia, por ejemplo, cómo celebran el 5 de febrero. Y aquí en México, para nada. 5 de mayo. Perdón, el 5 de mayo. Y aquí en México, para nada, ¿no? Uh-huh. O sea, no, no, no es tan fuerte la celebración uh-huh. como allá. Los ves que, bueno, tiran la casa por la ventana, uh-huh. se visten, se es la fiesta máxima en Estados Unidos de los mexicanos. Uh-huh. Y tú dices, pero, ¿pero por qué? ¿Por qué? Uh-huh. O sea, y son mexicanos los que la están celebrando. Yo tengo sí. familia allá y la celebran, no sé, sea, las fotos que nos mandan. Y yo sí les digo, ¿y ustedes qué hicieron en México? Nosotros pues trabajamos normal, sí. el día de hoy no hicimos nada, ¿no? No, Como hay familias
3: en México que celebran el Día de Acción de Gracias. Uh-huh. Sí. Y uno dice, sí. oye, pero pues tu familia, hasta, sí. donde, hasta donde recuerdo los Hernández Dávila Ávila no vinieron de peregrinos en el Mary Flower ni llegaron a Boston. Ah, no, pero estamos celebrando porque los parientes en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias. ¿Por qué? Ah, yo celebro Acción de Gracias, pero solo por el significado, no porque tenga parientes. En Eso el es pero lo que te padre, iba a decir, está padre, y no pasa nada, las tradiciones
1: también se, se inventan. Entonces, también se inventan por el significado traemos, del, del Traemos gracias. los recuerdos y las
4: celebraciones de la memoria ritual porque significan algo para
3: nosotros. Nos significan a nosotros.
6: Exactamente. Son parte de nuestra vida. O sea, ¿qué es la tradición? sino... Es la memoria de un eso, pueblo. ¿no? Esto. Y qué son las tradiciones, todo el tiempo se están resignificando, no, se eso. reconstruye. Y la memoria de una familia. Uy, y claro. la memoria sí. la
1: memoria también de una pareja. ¿no? Sí. Eh, muchas veces también eh, a mí me preguntan en terapia, bueno, ¿por qué no es conveniente que yo vea a mi expareja? Porque la memoria recuerda, porque los códigos claro, se renuevan. Claro,
3: claro. De veras, Carlos. No, 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 es que claro. hay alguien que dice, oye, este Carlos, Mi expareja me invitó a tomarme un café. ¿Me recomiendas ir? Le dije, sí, ve, para que a los tres minutos recuerdes por qué es tu
6: expareja. (risa) O o te expongas al fenómeno
4: y veas realmente qué
3: sientes. Ustedes han escuchado esto. Mucha gente dice que cuando cuando están a punto de morir las personas, la vida, Dios, no sé, sus deidades, Mm. les dan permiso de recuperar, regresar a sus pasos. Mm. Bueno, hay muchas experiencias de pareja. Yo he conocido de gente que cierra su experiencia de pareja y se dan el tiempo de recuperar los espacios donde fueron felices Mm. y después cerrar y decir, es un caso raro, pero existen.
7: Mm
1: Mm.
3: Claro. O sea, el trauma no tiene que ser la marca de la memoria.
1: Oye, y esto que dices es muy interesante. O sea, los espacios como hacen que tengamos recuerdos, los olores como hacen que tengamos recuerdos y la música. La música, como hace que tengamos recuerdos? Pero fíjense que los estudios nos han dicho que, bueno, la música no solamente nos recuerda, sino hace maravillas en el cerebro. Y tenemos uno de los videos más bellos que sí. yo he visto jamás en internet, que es el video de la bailarina Marta C. González, mm. que yo pedí que lo pusieran en este mm. programa, sí, porque precioso, precioso. de veras es hermoso, es precioso, sí, precioso. por favor, acompáñennos a verlo, no se lo pierdan. Sí.
0: Este video muestra la manera en que reaccionó Marta C. González, bailarina española que padeció la enfermedad de Alzheimer al escuchar la música del ballet El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Poco a poco empezó a recordar los movimientos que ejecutaba cuando era bailarina, convirtiéndose este emotivo video realizado por la organización Música para Despertar en un homenaje a los recuerdos.
1: Muchísimas gracias por esta cápsula hermosa. Y sobre todo esto nos demuestra que todavía hay mucho misterio en, en pues, lo que sabemos sobre la memoria. O sea, ella tiene Alzheimer y sin embargo la música le, le hace recordar, sí. ¿no? Entonces es, es maravilloso este, este, este video. ¿no? Hay
3: un problema con ese video. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿No? Pues claro, el de toda la gente que nos ha dicho, o, o nosotros mismos, es que, no te puede, es que no puedes vivir de los recuerdos. Ah. Oh.
4: Este bueno, video, depende de este, cuáles este recuerdos. Este video ¿no?
3: contradice que, aunque mm. la decadencia, el tiempo, la muerte, la enfermedad haga todo lo posible por derrotarnos, ¿no? esta mujer demuestra justamente con eso que es la memoria corporal sí. la que la mantiene viva y sí. la que activa una cantidad gigantesca de Por un lado, de la del... memoria sin corporal sin no nos derrota. Eh, Carlos,
4: pero por otro lado, esto que estaban no, diciendo hace un, mo- un momento, uh-huh. la sensación uh-huh. del yo.
3: Totalmente. De mi esencia,
4: esencia. Porque ahí es donde ella encuentra y donde en otros eventos podemos recordar nuestras raíces, nuestra pertenencia, lo que nos constituye como persona. Y sí, tu centro. Y entonces, cuando esos recuerdos nos evocan lo que somos, nos ayudan a florecer. Y esos uh-huh. sí son los que necesitamos seleccionar. Y Por aquí supuesto. hay una pequeña eh, mito, cuento, que en breve les puedo contar. Eh, será cierto, palabras más, palabras menos, que un ritual en África, cuando las mujeres están embarazadas y van a traer vida nueva, las mujeres se juntan en la cueva y eligen el nombre para el nuevo bebé. Y entonces dicen, ¿cuál será su esencia? ¿a qué viene este bebé?, ¿qué misión traerá?, ¿cuál será su verdadera identidad? Hacen un ritual entre ellas, como quiera que la memoria colectiva lo haga, y descubren el nombre que contiene la esencia. Reciben a este bebé, y cuando empieza a crecer, continuamente le recuerdan quién es, y le cantan su canción. Porque en la cueva hicieron una canción con su misión, su nombre y la bienvenida al mundo. Cuando esta persona empieza a crecer enferma, come terrores, roba, violenta, cae en depresión, miente, se junta a la comunidad y le cuentan su canción le recuerdan quién es. Y todos estos rituales de eventos que hacemos, nos recuerdan quiénes somos. A la bailarina le recuerda quién es. Los rituales eh, nos recuerdan en el fondo y nos dan estabilidad y paz. Por eso no importa que se, que se lleven la comida o hagan el ritual de mm, religioso o tar, no, no, en un no, lugar sí, sí o en el otro lugar. Porque finalmente lo llevo
1: conmigo. Exacto.
7: Uh-huh. Qué bonito.
1: Y me también. recuerda quién soy, porque me ya. da identidad. Y aparte, creo que es algo fundamental del yo, ¿no? O sea, sí. eh, está recordando todo el tiempo. Les, eh, les recomendé hace poco, pero o sea, los tengo que seguir recomendando porque lo estoy leyendo justo ahorita. El libro de Viola Davis, que es un, esta uh-huh. gran actriz norteamericana, afro, norte, afroamericana. Su libro se llama Encontrándome.
3: Mm. Qué bonito título.
1: Y ella lo que hace es justamente eso. La, el, el, le hacen una entrevista, este, eh, esta mujer que adoro Oprah Winfrey, le hace una entrevista y ella le dice, yo quería reencontrarme, saber mm. quién soy. Mm. ¿no? Y hace un recuento desde niña, de ella. O sea, mm. no sabes lo doloroso que es, mm pero lo sanador que es para ella. O sea, estoy a la mitad del libro, pero es Esto. espectacular. Pero ella lo que hace es buscándose, ¿no? Adelante, Ana, y por favor, los comentarios de la gente.
2: Sí, tenemos... Ya les había compartido esta pregunta que nos había hecho previamente Mariela. Eh, ella nos vuelve a preguntar cuál es la diferencia entre el recuerdo y el de vu, que seguro mm. más adelante... Mm. Oh, bueno, ¿Alguien no lo sabe? Sí. Pues no, es que sí. no.
7: Ah, sí, sí el
4: recuerdo es algo que pasó. Mm. y que yo traigo a la memoria. Uh-huh. El déjà vu es captar algo que todavía no está en la línea del tiempo presente mm. y cuando lo vivo, digo, Ay, yo ya estuve aquí, sentada en un sillón amarillo. Qué ah. extraño, como que yo ya te conocía, pero yo no lo había vivido. Mm. Ese es un déjà vu.
1: Yeah. Como... Ahora, a nivel, a nivel neuronal, neuronal, dicen que lo que pasa es que nuestro cerebro es mucho más rápido. Entonces, uh-huh. que por uh-huh. eso creemos que es un... eso dicen. Ahora, místicamente dicen que somos mágicos y sabemos cosas antes de tiempo. Me gusta de ella? las respuestas quieres es
4: allá decir esto?
3: Porque los tiempos d- se traslapan.
1: Ajá, Exacto, que los tiempos que se traslapan.
4: Hay, eh, voy más a lo neuronal. Canal, ¿Tú canales canales también vas de vas a neuronal? distintos? Sí. Yo a
2: lo... A este de Julio César Castro, que nos dice, definitivamente yo, por ejemplo, estuve en un intercambio en Colombia durante todo un semestre. Al regresar a la escuela y al Politécnico sí se notó un cambio en mí muy fuerte. Las memorias, recuerdos y momentos que compartí con mis amigos de intercambio fueron muy valiosas, pero llegó el punto en el que un año después exactamente del que me fui comencé a recordar cada día como hace un año que lo hice en fotografías, vivencias y creo que sí hubo una especie de depresión de mi persona hasta que supe transformar eso en algo que me fortalecía. Mm, qué y varias personas nos han escrito como de que siempre en las conversaciones vuelven a sacar el tema de sus intercambios. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Mm-hmm.
0: Al recordar el cerebro experimenta prácticamente la misma emoción que generó esa vivencia.
6: Tiene que ver con repetir con el corazón, entonces es aquello que pasa por el corazón, el recuerdo. Y eso ya nos habla de cómo las emociones también contribuyen.
3: Una cosa que sería interesante es que no solamente el corazón recuerda, es decir, todos los sentidos, el olfato, la vista, las percepciones, el tacto. Somos más pasado que presente, es decir, si nos preguntáramos cuánto dura el presente, pues el presente dura esto, automáticamente ya es pasado. Esta acumulación de experiencias, vivencias, frustraciones, esperanzas, tal vez recuerdos somos nosotros, somos memoria viva.
4: Además de lo vivido que pasamos por el corazón, también lo que hacemos es ad- añadirle una narrativa, y eso se llama significado, o sea, significamos la experiencia. Imágenes entonces tienen lo pensado, lo sentido y lo vivido, que no nada más viví, sino lo que me digo que viví. Todos los pensados, sentido y vivido durante generaciones atrás está
6: en nuestros genes. Los recuerdos no es una copia fiel de aquello que sucedió, uh-huh. sino que todo el tiempo se relaboran conforme los uh-huh. vamos narrando.
3: La catalogación, la calificación de los recuerdos es sumamente subjetiva, uh-huh. pero también es contradictoria.
4: Los recuerdos tienen impregnada, emociones, cuando esas emociones están no resueltas, claro que los recuerdos todo el tiempo están eh, alerta, porque no los acabamos de incorporar.
3: La vida no es lo que uno vivió, sino cómo la recuerda y cómo la elige eh, narrar para ser recordada. Cuando el recuerdo se hace trauma, se somatiza. Uh-huh. No, ya estaba somatizado. Uh-huh. Uh-huh. Ya era cuerpo desde uh-huh. que antes de que nos doliera. Uh-huh. Es cómo ir construyendo la posibilidad justamente de que uh-huh. la resurrección de ese recuerdo ahora sane.
4: ¿De por qué nos constituyen? ¿Por qué nos hacen los recuerdos ser quienes somos? Claro. Porque estamos viviendo y alimentándonos de esta química claro. cerebral de los recuerdos. De-
10: La importancia de la memoria es comparable al de un proceso de carácter vital. Generalmente pensamos en la alimentación, la nutrición, la respiración, por ejemplo, y pocas veces pensaríamos en un proceso prognositivo como el aprendizaje o la memoria. Pero perder la memoria en su totalidad sería una situación prácticamente inconcebible que sería incompatible con la sobrevivencia. Para esto es muy importante, por ejemplo, conservar varias condiciones. Primero de ellas, la nutricional. Es fundamental para preservar mis procesos cognitivos, incluido la memoria, tener una buena nutrición. Otro factor ¿no? en este primer nivel es el sueño, la higiene del sueño. Es muy importante tener patrones de sueño de ciclo, sueño-vigilia correctos, adecuados y sanos. La actividad física, también es otro factor importantísimo. Generalmente está de tipo aeróbico, moderada, tiene muchos efectos positivos para el cerebro, aumenta la oxigenación, la vascularización, optimiza el metabolismo energético, etcétera, etcétera. disminuye la cantidad de radicales libres, aumenta la neurogénesis, la neurogénesis es algo muy importante que está muy vinculado con la memoria. La memoria es un sistema adaptativo, pero dinámico. Eso es importante, está en constante cambio. Todo el tiempo estamos nosotros almacenando información y todo el tiempo estamos descartando y olvidando información y ese sistema dinámico responde al medio ambiente por lo tanto si le exigimos a este sistema este sistema va a responder y va a aumentar su eficacia en ese sentido todo aquello que constituya un reto a la memoria es una buena eh, actividad para fortalecerle y para robustecerle aprender un nuevo idioma aprender a tocar un instrumento musical aprender una nueva habilidad o por ejemplo ensayar estos juegos de estrategia incluso todos aquellos pues eh, juegos que ustedes habrán visto en internet no en donde se juegos de memoria o para fortalecer el test a veces les llama gimnasia de gimnasia cerebral, pues también estos por supuesto son son medidas adecuadas tipo, y esta sería un poco las recomendaciones que yo en este momento podría hacer.
1: Muchísimas gracias. Pues bueno, ya estamos en el último bloque. La verdad se pasó rapidísimo. Estoy segura que este, este programa se quedará en nuestra memoria porque ha
3: sido realmente <risa> Memorioso.
1: Sí. sí, en nuestra memoria colectiva y, y por supuesto en las, en las redes, eh, en nuestra memoria digital. Y bueno, Anaí, platícanos qué nos están diciendo en redes para ir pimponeando las preguntas.
2: Ay, pues hablando de memoria digital, este que acaba de llegar a través de Twitter del de de usuario Isaac Moon... Dice, creo que somos valientes, pero también cobardes, porque tenemos todo delante de nosotros, pero preferimos vivir en nuestros recuerdos por ambas decisiones antes que vivir nuestra vida. Si solamente eh, viviéramos un día a la vez, veríamos lo bello que es tener un día y dejar de recordar tanto. Mm. Nos queda a través de Twitter. Eh, Elisanne Mormont a través de Facebook dice, me he dado cuenta que mi mente ha borrado muchas cosas de mi vida sinceramente tengo algunas lagunas especialmente en mi infancia y mi adolescencia y ella nos pregunta, que sé que ya lo han mencionado pero nos pregunta, ¿qué tan sano es dejar de recordar? ¿Alguna de ustedes
1: quiere contestar? ¿Qué tan sano confía es dejar de recordar? Confía
2: en tu psique,
1: mm. le diría yo
4: confía en tu cuerpo, mente, espíritu las cosas que se recuerdan está bien recordarlas y estar lista para
1: salir adelante con ellas las que no respeta quizá en algún momento salgan ahora eh, el comentario anterior me llama la atención que dice como si los recuerdos como si recordar fuera siempre negativo ¿No? En Twitter. Sí, en Twitter. El que dijiste ahorita en Twitter sí. es así como, este, no, vamos a vivir, pero como si recordar fuera negativo, no necesariamente negativo. No necesariamente es negativo. Es negativo.
4: Mm. Cuando estamos evocando recuerdos bellos, también nos llenamos claro. de paz, de alegría, de ilusión por la vida. Hay un efecto enamoramiento.
7: Mm.
1: ¿eh? Y también un poco recordar que, que podemos volver a... Eh, vivir un momento feliz, eso, volver a eso. vivir un enamoramiento, eso. o sea, si pues, recuerdas claro, que eso. me pasó lo hice, o sea, y si hoy no lo estás viviendo por algún razo- alguna razón, sí si lo, sí si lo tuve, sí si puedo volver claro. a tenerlo. Y ahí ¿no? lo, lo evocas y lo
4: vuelves a vivir. Por eso se llama efecto enamoramiento. Claro. Que, que entonces te hace vibrar, vivir, estar en alegría, en agradecimiento, claro. es que que, en ilusión constante. Hay, sí, hay que quitarle,
3: soy. hay que quitarle carga moral a la memoria, a los recuerdos, es decir. Quedarte en los recuerdos, malo. Vivir Mm. el presente, bueno, no sé. Y es que no sé si de veras parte de las cosas que estamos discutiendo nos llevan a preguntarnos si es posible de veras traslapar y decir, no, no, de aquí para acá es memoria, de aquí para acá es presente. No, 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 nos invade. Eh, incluso el presente que estamos construyendo lo hacemos con las herramientas uh-huh. de la memoria. Claro, entonces no satanicemos la uh-huh. memoria, por favor, claro. hagámosla sí. un campo fértil. También. No te creas, campo sí,
2: creo que hay varias personas también de la audiencia y voy a leer est- algunos comentarios. Creo que están muy de acuerdo con esto que acaban de mencionar, como Olga Espinosa que dice los, frase, los franceses dicen, bueno yo no sabía esto, pero Recordar es morir un poco y los mexicanos decimos recordar es vivir. Mm. Yo me quedo con lo segundo, tengo muchos bonitos recuerdos y me gusta tenerlos Mm. en mi vida diaria. Olga Espinosa nos dice eso, pero Teresa Mata también dice yo como eh, cuando como una comida eh, que elaboraba mi mamá que ya murió y cremeciendo el sabor eh, probándolo la sensación de que esté con mi mamá es maravillosa me encanta volver a recordar es que yo creo que fíjate que
1: eh, tal vez el secreto está en cómo lo recuerdas esto que nos acabas de leer no cómo o sea si ella recordara llorar a cada vez que prueba la comida de su mamá claro ese es el cómo pero si ella al contrario está feliz cada vez que come la comida de su mamá ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez es el cómo, ¿no? Mira, el cómo.
3: Hace, hace rato que claro. escuchábamos la hermosa historia eh, africana sobre cantarle al niño su canción. Dicen que contar historias es levantarse en, alma, en, en armas contra el olvido. ¿no? Exacto. Contar una historia uh-huh. es levantarse en armas contra la bestia del olvido, dice uh-huh. Alessandro Portelli, un gran historiador italiano. Y eh, cuenta una pequeña historia de la misma uh-huh. naturaleza, corta, bonita y de esas profundas. Eh, y lo cuenta en primera persona. Mi, mi bisabuelo entraba todas las mañanas al bosque, caminaba cinco kilómetros y delante de un gran oyamel decía en yiddish una plegaria separada. Mi abuelo, su hijo, era más flojo, no caminaba cinco kilómetros, caminaba dos y encontraba no un oyamel sino un pino. Y ahí decía en yiddish unas cuantas palabras porque ya no hablaba la lengua yiddish. Mm. No, mi padre no tenía árboles cerca, no hablaba eh, la lengua, solamente hablaba alemán. Pero en el campo de concentración donde él mm. estaba, buscaba un poste y como si fuera un árbol, ahí mm. hacía su plegaria.
7: Mm.
3: Y yo, que no hablo la lengua, mm. que no me gustan los bosques, que, que perdí la fe, solo me queda contar esta historia.
1: ¡Ay, qué hermosa mm. historia!
3: Junto, Es decir... Eh, sí, recordar es vivir, recordar es morir No tengo la menor idea Si uno va a un pueblo indígena, mm. ¿no? Otomí, Mazagua, aquí del Valle de Toluca Y le pregunta a la gente, oiga, ¿desde cuándo se hace este ritual para pedir la lluvia? La mm. gente va a decir, desde siempre Sí, claro No importa la fecha, no importa el mm-hmm. cuándo, importa que la memoria mm-hmm. está viva Y eso mm-hmm. es un poco lo que yo quiero decir sí. mm-hmm. O sea, dejémonos traspasar por la memoria, no mm-hmm. pasa nada Claro. Y hay que confiar en la psique. Uh-huh. Claro, Ella claro. sabrá por dónde. No, sí, yo sí. creo
6: que, no lo digo yo, lo dicen los grandes pensadores, el olvido es la muerte del ser.
7: Uh-huh.
6: ¿No? O sea, creer que podemos vivir el presente. No podemos vivir el presente si no tenemos todo ese bagaje cultural y además que los recuerdos no son nada más míos, sino que están constituidos por toda nuestra familia, la gente más cercana, Es un vínculo familiar. Claro.
1: Y como tú dices,
6: también, eh, sí, ¿no? O sea, del mundo, del país. Claro. Entonces, no nada más es mis recuerdos. Mis recuerdos todo el tiempo se van reconstruyendo con lo que nos va diciendo la madre de cómo éramos. Y podemos reconstruir. Y hay recuerdos esos que son construidos totalmente a partir de lo que nosotros nos van narrando. Que somos una narración también.
1: Claro. Ahora, un poco también en este sentido de de la respuesta que le diste a esta esta chica de confiar que en en el momento eh, saldrán. A mí me gustaría también preguntar eh, si no le está haciendo daño, ¿no? O sea, porque si ella se está sintiendo incómoda y si ya se está haciendo la pregunta y si tal vez hay eh, sueños o hay algunas cosas, flashbacks de esto que, que conocemos las terap- los terapeutas, ¿no? que nos dedicamos a esto, Este, tal vez sí es momento de sentarse a preguntar ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué se lo está preguntando? ¿Por qué hay flashbacks? ¿Por qué hay algunos recuerdos que quiere recordar? La autoreflexión es... no, yo creo es que importante. es muy
4: sana. Uh-huh. La autoobservación uh-huh. es una gran herramienta para poder ir revisando cosas que todavía están ahí, que de repente no hilo cabos y uh-huh. necesito armar un rompecabezas. En arte terapia sistémica tenemos la gran fortuna, por ejemplo, de usar materiales de arte. Que a mí se me ocurre en esto eh, ir poniendo distintos papeles con dibujos o imágenes que después se puedan ir armando. Porque armar un rompecabezas de mis propias piezas o armar con pedacitos de tela, un tapete o un quilting, lo que me hace es ir armando pedazos de mi psique, unos negros, otros claros. Eh, No porque sean buenos o malos, como bien dice Carlos, sino porque unos están claros en el recuerdo y otros no. Y pueden ir apareciendo cosas y otras no. El proceso creativo es una herramienta muy poderosa para esto. Ahora, forzarla sí que no. ¿no? Uh-huh. porque entonces se convierte como en empujar un proceso que todavía no está listo. Abrimos el pastel, eh, el, el horno para ver si el pastel uh-huh. ya está, el pastel se va a bajar. El pastel o sea, solito va a estar.
3: O sea, cuando, cuando la memoria duele? cuando la memoria cura? ¿no? Es, son cosas que los televidentes sí. nos han puesto sobre la mesa. ¿Cuándo uh-huh. es, es sanadora, reparadora, uh-huh. etcétera? Uh-huh. Este, me gusta la idea del tapete, voy a cambiártela por la idea del textil. Cualquiera que haya visto a las mujeres indígenas hacer telar de cintura sabe que hay urdimbre y trama y donde se va configurando el diseño del textil y por eso hay que jalar fuerte y después meter los diseños, las grecas, las cruces, los cerros que ellas dibujan. Pensemos, por ejemplo, en estos casos del rompecabezas, de las madres de los desaparecidos que están buscando a sus hijos rascando con sus uñas en la tierra. Cuando yo he entrevistado a algunas, me dicen... ...sí, hablo con mis hijos en el sueño. Sí, hablo en la memoria. ¿No? Hay un meme bien bonito en Facebook que me gusta. Muchas veces conmigo mismo he hablado mucho de ti.
7: Mm.
3: Y ellas lo dicen. Porque no es, necesariamente una, no, es, no es necesariamente ni tendría que ser... ...un acto de la razón pura. Uh-huh. ¿Qué es la razón pura? ¿Quién uh-huh. sabe? Tal vez Kant nos podría uh-huh. decir. Pero no, está en tantos lados diseminada... ...salpicada, vertida, compartida la memoria... Que en efecto, la reconstrucción del rompecabezas es una tarea eminentemente social. Los otros también son nuestra memoria.
6: Claro. Y la razón está en eso, en el lenguaje, en cómo nos reconstruimos, cómo narramos y cómo damos significado al mundo ante esos hechos, ante ese modo en que están los recuerdos, cómo los vamos modificando. Pero bien decías, con estos recuerdos que a veces eh, parece que nos sobrepasan, ¿qué hacemos ante esos Recuerdos, y yo creo que podemos también ahí echar mano de esos recuerdos. En donde hemos tenido experiencias agradables. Exacto. ¿No? Un poco revivirlos y narrarlos también a nosotros mismos y a los otros, uh-huh. poderlos compartir. Sí, o sea,
1: recuperarlos también, uh-huh. porque también son parte tuya, ¿no? Y esto que dices de a través del arte, por supuesto, cuántas este, expresiones artísticas hemos visto que nacen a raíz de estos recuerdos, ¿no? Que a veces son eh, buenos y a veces son muy dolorosos y se transmutan en creaciones maravillosas. Adelante, por favor, Ana.
2: Este comentario que nos pide que sea anónimo. Trabajé en el extranjero y ahí conocí a mi exesposo. Pero cuando veo videos de ese país, siempre sigo recordando los buenos tiempos. Pero es porque fue algo muy bonito también haber encontrado a la persona con la que me casé. Qué padre es recordar, nos uh-huh. dice en Facebook. Eh, Magda Mendoza, los recuerdos son como las cicatrices están ahí para mostrarnos lo fuerte que hemos sido y podemos seguir siendo, o para recordarnos el dolor que hemos padecido. Y entonces tienen un efecto negativo en nosotros. Aprender a vivir con ellos a veces no es fácil. Por ello, agradezco este tipo de programas que me han ayudado a canalizar mis tristes recuerdos hasta convertirlos en mis fortalezas. Uh-huh. Qué bonito mensaje, Magda. Muchas gracias. gracias. A, a, a Magda le
3: podríamos decir, a Magda de que nos, nos escuchan, que se piensen como un tronco. Uh-huh. Cuando se corta el tronco ¿no? y que se ven los aros, Mm. cuando hubo una sequía, Mm. cuando hubo una quemazón, cuando hubo una crisis, Mm. cuando fueron buenos tiempos. Lo que dice es eso, sí es cierto. Y se convierte en
1: un hermoso árbol. Claro, Mm y
3: creció. Nadie Mm sabe qué hay dentro. Fue necesario Mm que cayera y trozarlo para ver el mapa. Pero sí, somos cartografía de recuerdos.
4: Mm Las cicatrices nos recuerdan lo que dolió, pero ya no duele. Y se curó. Y entonces ahí recordamos la resiliencia que tenemos, esa fortaleza de espíritu.
2: Sí.
6: Y también ante los recuerdos traumáticos, que ya no sean revividos, sí. sino que sean sí. parte solamente de la biografía. Sí. O resignificados. Al... Claro, sí. resignificados, pero solamente serán parte. Algún... Algo que nos pasó, que sí, de alguna manera está en nuestra vida, pero que ya no tenemos que volver a vivirlo, a revivirlo. Sí, 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 eso es muy importante sí. también, porque
1: si sí vemos a personas que sí van por la vida con, con eh,
6: eso como carta de presentación. Claro. Sí. De veras. así Quitarnos de... del lugar de la sí. víctima. sí, No podemos seguir siendo la víctima todo el tiempo a pesar de la tragedia, que hay grandes tragedias que le han pasado a diferentes personas. Movernos, poder cambiar de lugar. Uh-huh.
3: Sí, pero no lo revivas, no, no, lo, re, no lo repadezcas. Sí.
6: No lo ¿sí? traumatizar no,
3: O sea, no, no revictimices, victorices Es un
6: recuerdo.
3: No, sí. Resignifícalo. Que está
6: en mi biografía. Cuando se pueda, a tu tiempo, claro. a
3: tu modo, y ojalá que con ayuda siempre colectiva. ¿no? Sí, uno, claro. cura en, uno se cura en comunidad.
6: Sí, uh-huh. sí
3: la comunidad.
2: Siguen ah. en los comentarios preciosos este de Pati Mena. Dice, qué buena está la catarsis aquí en el programa. ¿Mis sí. recuerdos? Sí, no sé qué. Son mis recuerdos desagradables. Los utilicé para no repetirlos con mi hija. Estoy satisfecha de ello. Y tiene razón el doctor. Eh, se pueden oler. Recuerdo el olor de la piel de la abuela, de mi abuela. Y un día en el camión un señor me la recordó. Ay, Fue increíble. Ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Nos escribe. Sí, como esos, esos eh,
1: se quedan en la memoria. Claro. O sea, son, son recuerdos que es como si el olor... Se quedara Está. plasmado ahí, claro. ¿no?
4: Uh-huh. momentos. Porque va al cerebro reptiliano directo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces nos evoca eh, el estímulo directo sí. sensorial.
2: Y cierro con este de, de Alex Ramírez que nos, de, nos deja en YouTube. Se dice que el mejor recuerdo no es una foto, es cerrar los ojos y sentir sí. el sabor, el aroma, el vivir una experiencia. También los recuerdos son para aprender y para decirme que no me equivoqué, más bien me sentiré triste por eh, la refrada, refra, refraudación, nos pone, pero... Lo mejor para recordar es cerrando los ojos. Nos invita Alex a través de YouTube. No, pues muchas pues, gracias por su participación. Bellísimo
1: todo lo que nos estuvieron diciendo. Y bueno, tenemos cuatro minutos para cerrar el programa. Este, mm. ¿Qué quisieras de conclusión? Bueno, eh, ¿Querías comentar algo? ¿Puedes sí, comentarlo? iba yo a decir otra cosa. Dilo,
4: dilo, la dilo. Conclusión. Y después la conclusión. Eh, sí cuando el Alzheimer va olvidando, también hay que confiar en el deterioro del cerebro porque hay cosas que son tan dolorosas y que ya a una avanzada edad no se pueden resolver emocionalmente, porque cuesta mucho trabajo y hay mucha carga emocional, que olvidarlo es la sabiduría de adaptarse. Entonces, eh, el deterioro en el Alzheimer, que empieza a olvidar la memoria inmediata que tiene esta anterior y que después ni siquiera esta anterior tiene también es parte de la sabiduría del presente en esa persona. Y con ese respeto hay que acercarse, porque nosotros sí recordamos quiénes son. claro Aunque ellos olviden
1: quiénes somos nosotros. Claro. Inclusive quiénes son ellos mismos. Exactamente. Tú sí Exactamente. recuerdas quiénes son. Eh, ¿de y bueno, conclusión?
4: Eh, una conclusión. Eh, evoquemos los recuerdos que nos hacen vibrar Y vivir, porque ahí es donde evocamos toda la química cerebral que nos da emociones altas y desde ahí podemos construir un mejor presente y, por supuesto, proyectar un mejor futuro. Y las cosas que nos han costado trabajo asimilar, hay un proceso de sanación por el cual se pueden reestructurar, asimilar, y entonces, recordar solamente los aprendizajes y las fortalezas que de ahí hemos tenido. De los recuerdos más terribles, hemos aprendido los, a, las cosas más grandes.
1: Hagamos acopio de eso. Muchísimas gracias, a Carlos. Adelante.
3: Cuando yo hacía trabajo de campo con obreros y obreras de los pueblos de Barrón, la Colmena San Ildefonso, iba con una señora muy mayor que había sido obrera. Y sus hijos me decían, no, mi mamá ya no se acuerda de nada. Pero si quieres hablar con ella, pues habla. Y me dejaban a solas y me decía, doña Nati, en San Ildefonso, los que no saben son ellos. Ya nadie me pregunta. Soy una especie de mueble ahí en, el, en, en la casa más invisible. Y me lleva a pensar que también hay no solamente objetos, espacios, lugares, olores de la memoria. Hay gente viva que es memoria eh, presente patrimonio de lucha en nuestras familias, en nuestras comunidades, eh, en esta ciudad y en este país. Yo también haría una reivindicación por darles honor a las memorias vivas que nos tienen aquí.
6: Muchísimas gracias, Carlos. Belinda, adelante. Pues yo para cerrar diría que podemos construir nuevos recuerdos y eso es a partir de las experiencias. Démonos la oportunidad de entrar a otros mundos, de hacer las cosas que nos gustan por medio de la literatura, por medio del cine, hacer lo que nos gusta. A veces es hacer eh, flores, armarlas, pero es vamos a construir nuevos recuerdos y apoyarnos en los que ya tenemos. Me encanta,
1: muchísimas gracias. Gracias, y querida. Gracias, gracias a, a todo el foro, gracias a la producción, gracias a ti, que siempre estás del otro lado de, de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y recuerda que bueno nos vemos aquí la próxima semana. Quédate con nosotros en todos los programas de Canal 11 y, por supuesto, en Diálogos todas las mañanas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por gracias, haber estado aquí gracias, gracias por este lindísimo programa. Nos vemos pronto.